0: Alors pour commencer un petit peu euh, cette sinastrie, euh, j'ai décidé de présenter un petit peu les différents types d'amour. C'est toujours bien de comprendre un peu les mécaniques euh, qui se cachent derrière l'attraction pour pouvoir bien identifier, euh, déjà dans un premier temps, la raison pour laquelle on décide de se pencher sur euh, l'exercice de la sinastrie et euh, dans un second temps, la nature en fait des liens qu'on établit avec les gens. Donc il existe quatre formes d'amour selon les Grecs et euh, je vais parler très brièvement de leur signification. Quelles sont les différentes formes d'amour selon les Grecs L'amour, c'est un sentiment abstrait et universel que tout le monde éprouve, mais de différentes manières. L'amour peut être interprété de différentes manières selon le contexte et la relation sentimentale auxquelles il se réfère. Dans les temps anciens, les Grecs cherchaient à trouver différentes manières de comprendre et d'expliquer ce qu'était l'amour et comment les humains le vivaient. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que la raison pour laquelle un grand nombre d'histoires ont émergé dans les différents genres littéraires, notamment la comédie, la tragédie, la poésie épique, la poésie lyrique, euh, et en ayant pour thème l'amour dans ces différentes manifestations, c'est évidemment la passion, l'attrait, l'obsession, la tendresse, la complicité, et l'intérêt euh, et la sensualité qui sont suscités par ce sentiment. D'après les Grecs, l'amour est le sentiment responsable d'un grand nombre d'actions humaines, et de décisions et d'états d'esprit, assez importante ou moins importante. Donc par conséquent, euh, les Grecs ont mis en place un système euh, de classification de l'amour pour expliquer ce sentiment très complexe que l'on éprouve lorsque l'on aime et dans de différents euh, contextes. Donc il s'agit ici de l'amour Eros, Storgé, Philia et Agapé. Donc c'est drôle parce que même si on ne s'y connaît pas au final euh, en amour, c'est quand même des, des termes, même s'ils sont en grec ancien, qui sont assez identifiés en fait dans l'imaginaire collectif, notamment lorsqu'on parle de l'amour héros. L'amour héros représente l'amour passionné et érotique. Voilà, c'est un amour qui est euh, romantique, c'est un amour qui est vraiment euh, plongé dans la nature sensuelle de la personne, dans le corps vraiment physique de la personne. Dans la mythologie grecque, Eros est... Euh, le titan qui symbolise l'amour, euh, l'attraction, qui symbolise le désir. Hein. D'ailleurs, il accompagne un petit peu euh, Vénus dans son périple, surtout lorsqu'elle essaie d'échapper à Typhon. Ils s'enfuient ensemble, euh, Eros et Vénus, et ensemble, euh, cette longue escapade est le mythe fondateur de la constellation du poisson. Donc, Dans la mythologie grecque, euh, la passion et l'impulsivité sont représentés par le titan Eros, cela peut être le premier pas vers un amour plus profond et plus durable si on arrive à dépasser justement le stade de l'intensité, de la passion et euh, souvent de la luxure. C'est un type d'amour qui se caractérise par une attirance physique, sexuelle et instinctive. Il est lié à l'amour éphémère qui est généré au début de la relation et idéalise le moment en mêlant le désir et l'attirance sexuelle. L'amour héros, pour être très impulsif et charnel, peut conduire malheureusement à des infidélités. Le deuxième type d'amour qu'il est intéressant euh, d'observer, c'est l'amour storgé. Alors, l'amour storgé, c'est un amour que les Grecs ont classifié comme amour fraternel, amical et engagé. C'est un amour qui grandit avec le temps et qui est lié aux relations familiales et amicales. C'est la raison pour laquelle il se caractérise par un amour loyal et même protecteur. L'amour storgé a besoin du temps pour que les gens se connaissent. Il a aussi besoin d'un grand engagement. L'amour storgé s'oppose donc à l'amour Eros, en ce qu'il n'est ni passionné, ni impulsif, et peut se produire entre des personnes ou encore entre des euh, animaux domestiques. Donc il euh, y a plein d'exemples de ce type d'amour filia, pardon, de l'amour storgé. L'amour storgé, c'est généralement l'amour qui est échangé euh, euh, entre des frères et sœurs. Donc on, on est né dans la même famille, et on doit se supporter, s'épauler, se comprendre, euh, faire un effort supplémentaire qu'on ne ferait pas forcément avec des étrangers pour vraiment pouvoir euh, rentrer dans la profondeur no de notre intimité. Le troisième type d'amour qui est intéressant, c'est l'amour filia. L'amour filia, contrairement à ce qu'on pense, c'est un amour qui est beaucoup plus répandu et beaucoup plus courant que ben, ce qu'il n'y paraît. L'amour filia, c'est un amour qui existe entre amis. C'est vraiment euh, l'amour du prochain qui recherche le bien commun et qui s'exprime à travers le respect, la solidarité, la charité, l'humanisme, la coopération, la camaraderie. Et en fait, on dit que c'est l'un des plus beaux amours qui existent. C'est l'amour quelque part qu'on retrouve. Euh, donc ça va paraître un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, très proche de la réalité comme exemple, mais c'est l'amour qu'on retrouve souvent dans les sitcoms. Voilà, on regarde des sitcoms comme ça avec des amis qui s'apprécient. Euh, je ne vais pas citer ici de séries spécifiques, mais on a tous comme ça euh, des grandes séries euh, euh, télévisées avec des bandes d'amis euh, qu'on a suivies pendant plusieurs saisons. Et en fait, généralement, l'amour que ces amis-là partagent entre eux, c'est l'amour filia. Euh, et c'est un des plus beaux amours qui puisse exister. L'amour filia, c'est un amour qui se caractérise par l'altruisme et qui se base sur de puissants sentiments tels que l'amitié et la bienveillance envers les autres. C'est un amour qui permet vraiment de se réjouir lorsque l'autre est heureux et bien, et cela n'implique ni amour passionné, ni attirance corporelle. Et en fait, dans ce cadre-là particulier, on peut euh, avoir des amitiés de très longue date, des amitiés qui sont extrêmement loyales et engagées, et qui sont souvent partagées, sans pourtant qu'il y ait un autre type d'amour, sinon l'amour fraternel. Et enfin, l'amour le plus puissant qui existe. Donc c'est vraiment l'amour qui est le, le, exalté au-dessus de toute chose. C'est un amour qui est repris dans les arts classiques, qui est repris dans la danse, dans le ballet, dans l'opéra. C'est un amour qui est repris dans la musique lyrique. C'est un, un amour qui est cité dans certains grands films de cinéma. Mais c'est vrai que dans les grands films de cinéma, c'est plutôt de l'amour héros. C'est quelque chose d'un peu plus populaire. Euh, ici, on est dans quelque chose de plus mystérieux, de plus charmant de plus spirituel aussi, de plus transcendant. L'amour agapé, c'est l'amour que les Grecs appelaient comme le plus pur et le plus inconditionnel qui puisse exister. L'amour agapé fait référence à un amour qui nourrit, qui est généreux, qui est conscient de ses devoirs. C'est un amour qui est spirituel et profond, et dont la priorité est le bien-être de l'être cher. L'amour agapé se caractérise par le fait qu'il est universel, c'est-à-dire que l'amour que l'on a pour une personne un animal, une nature, une divinité euh, est présent dans toute la société humaine. C'est l'amour qu'on éprouve, par exemple, lorsqu'on a une dévotion religieuse. C'est un, un amour qui n'est pas passionné. Euh, et même ceux qui aiment de cette manière sont prêts à se séparer de la relation pour le bien-être de l'être cher. Et ils abandonnent si nécessaire pour que l'être cher puisse voilà, éclore de la plus belle manière qu'il soit. Euh, parfois au péril même de, du sacrifice hein, de la personne. L'amour agapé ne cherche pas son propre plaisir, au contraire, il trouve satisfaction à donner de l'amour. Par conséquent, il est considéré comme un amour sensible, tendre, attentionné et gentil. Et donc, juste pour clore un petit peu cette présentation sur les différents types d'amour grec, quelques petits exemples pour clarifier un petit peu ces définitions-là. Euh, l'amour éros peut être euh, éprouvé sans forcément avoir de désir sexuel. Voilà, on peut éprouver un désir très puissant, très prenant, d'appartenir de, de, à quelqu'un ou de désirer quelqu'un, sans pourtant que la sexualité soit impliquée. Je pense par exemple à l'amour ou à l'attraction que peut éprouver un élève envers son professeur. Euh, euh, ou l'inverse, un professeur envers son élève. Donc après, on en pense qu'on veut, on peut se dire que c'est moral, c'est moral, on s'en fout complètement. Euh, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir comme ça des personnes qui... qui, qui euh, D'ailleurs, j'ai dit entre l'élève et son professeur, mais c'est exactement le, le même type de dynamique de relation que qu'entre l'apprenti le, le, et le maître. Voilà, On éprouve comme ça euh, un, un désir intense, sans forcément qu'il y ait de la sexualité qui sont impliquée. Dans l'amour storgé, euh, parfois certains membres de la même famille sont incapables de d'éprouver de, de l'amour storgé, donc cet amour fraternel qui est amical et engagé. Euh, parfois, il y a du trauma dans la famille, parfois il y a du trauma dans les relations et c'est difficile d'obtenir ce type d'amour. Concernant l'amour filia qui existe entre amis, toutes les amitiés ne sont pas euh, de facto des amours filia. Euh, parfois il n'y a pas d'amour dans les amitiés, parfois ce sont des rapports de force, parfois ce sont de, du manque de confiance en soi. Des fois, des fois, la misère aime l'accompagner et donc des personnes peuvent se, se mettre ensemble alors qu'elles n'éprouvent pas forcément de l'amour et du respect vis-à-vis -vis de l'autre. Et enfin, l'amour agapé, ça peut être un, un amour qu'on n'éprouve pas forcément envers un être humain, c'est un amour qu'on peut éprouver envers une énergie, c'est un amour qu'on peut éprouver envers un souvenir, envers un lieu, envers une, une, une entité ou un, une, une personne morale ou en tout cas euh, euh, un objet qui est immatériel. Donc voilà un petit peu euh, le différent panorama des types d'amour et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet concernant cette synastrie. A tout de suite. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ces différents types d'amour, je trouve que c'est la meilleure transition possible pour commencer à discuter sérieusement des compatibilités qui existent entre les signes solaires et en fait dans cet épisode qui est dédié à toutes les combinaisons possibles... Euh, de, de, de compatibilité avec le signe du bélier euh, on va parler tout de suite euh, des différentes compatibilités entre euh, le bélier solaire et les autres signes à commencer euh, par une petite intro euh, déjà euh, donc en dehors de ce qu'on a pu se dire sur les différents types d'amour il faut savoir que ici je ne parle pas d'un type euh, de relation euh, en particulier euh, mais plutôt de tous les types de relations possibles qui ont été cités au début euh, de, de l'épisode euh, donc euh, en sachant que je prends vraiment en compte les, les signes solaires, et que du coup, enfin, euh, faut pas me bombarder avec des questions absurdes. « Ah oui, mais mon signe solaire, c'est ça, mais mon, mon, mon signe lunaire, c'est ça. » Du coup, est-ce que ça marche quand même euh, Tout simplement parce qu'il faut voir l'entièreté du chart pour pouvoir en juger. Maintenant, quand on a une première rencontre avec quelqu'un, comme j'ai pu l'expliquer dans, dans les épisodes précédents de cette série sur les compatibilités, il y a beaucoup de, de mécanismes qui se mettent en branle. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de prendre les choses signe par signe, aspect par aspect, comme ça, chacun, à sa sauce, peut se voilà, sortir les doigts du HUC et euh, calculer euh, la, le taux. Enfin, il n'y a pas vraiment de taux à calculer, mais en tout cas évaluer euh, le niveau de compatibilité aussi en fonction des, des ambitions qui sont cachées euh, derrière cette, euh, cette relation-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a, par exemple, euh, et je serais vraiment reconnaissant du coup, si y a un membre de, de l'équipe, de particulièrement les patrons, je sais que je peux vraiment compter sur vous, pour mettre des timestamps euh, pour que les gens puissent se repérer dans cet épisode, donc signe par signe, puisqu'on va faire ici les 12 signes en compatibilité avec le, le bélier. Donc on commence par les jumeaux. Qu'est-ce qui se passe quand on a deux soleils en bélier qui se mettent ensemble dans le cadre d'une relation amicale, amoureuse, professionnelle, commerciale, ce que vous voulez en tout cas une relation. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a deux énergies qui sont extrêmement individualistes et indépendantes, et qui n'ont surtout pas l'envie d'avoir... Euh, en tout cas, elles n'ont surtout pas euh, envie d'avoir l'impression d'être possédées euh, par euh, quelqu'un ou par quelque chose ou par une relation ni quoi que ce soit. C'est des personnes qui ont besoin non seulement de se sentir indépendantes, mais j'ai même jusqu'à dire qui ont besoin de se sentir en position de force, de dominance en fait dans la relation. Donc c'est toujours compliqué d'avoir euh, ces deux archétypes qui euh, se coordonnent parce qu'on a ici euh, vraiment euh, l'image des deux boucs qui euh, se tamponnent la tête euh, l'un contre l'autre et qui euh, se coincent presque même les, les cornes euh, les, les unes dans les autres. Quoi. Donc euh, compliqué de prendre des décisions drastiques, compliqué de prendre des décisions unilatérales quand on est dans, un, dans une union, dans un couple, dans une combinaison, dans un duo, dans une amitié, dans un travail de groupe, etc. C'est compliqué de n'en faire qu'à sa tête. Et c'est pourtant euh, le désir profond des deux soleils en bélier dans cette relation là. Après ce qui est intéressant d'un point de vue un peu plus positif par rapport à cette combinaison de, du soleil euh, en bélier avec un autre soleil en bélier, c'est que euh, ce sont des personnes qui vont naturellement respecter l'autonomie de l'un et de l'autre. Quand il y a de la sagesse, quand il y a du respect, quand on n'est pas dans les énergies basiques et chaotiques euh, du bélier, qu'on est dans quelque chose d'un peu plus raffiné, de plus sage, de plus mûr, de plus mature, c'est des personnes qui ont vraiment une très grande tolérance pour euh, l'expression de l'énergie euh, de, de l'autre. Et en fait, ça peut créer des relations de, pas forcément de dépendance, mais plutôt de codépendance, qui ont des dynamiques assez intéressantes. Euh, mais bon, le problème, c'est que souvent, quand même, dans ces relations-là, euh, souvent dans ces relations-là, il y a quand même deux égaux qui ont beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, et en même temps, qui sont très sensibles à la critique. Et donc, en fait, de manière inévitable, il y en a forcément un qui va marcher sur les plates-bandes de l'autre, et ça peut créer du conflit. Maintenant, ah il faut savoir que, voilà, quand on parle de deux énergies qui sont celles euh, de, de, du bélier, le conflit, il est sain. Mais en fait, trop de conflits détruit la relation. Voilà, donc, euh, c'est toujours... En gros, ce que j'essaie de dire par là, c'est que c'est plus intéressant dans une relation de bélier à bélier euh, qu'il s'agisse d'une relation de rivalité. Donc, c'est une rivalité qui est déclarée. Cette personne, c'est mon, ma rival. Euh, Depuis l'âge de 5 ans, on a toujours été mis en compétition et en comparaison l'un avec l'autre... On excelle naturellement dans le même domaine mais avec des talents différents et on continue d'avancer petit à petit vers un objectif qui est commun mais qu'on veut exécuter de manière différente. Ça c'est possible par exemple euh, et c'est même très compatible et c'est deux énergies qui vont même se, se, se nourrir en fait l'une et l'autre. Par contre pour une relation romantique, même pour une relation amicale, c'est un peu plus compliqué d'avoir deux, deux béliers ensemble. Donc, euh, séquence suivante, on va parler un petit peu des, co des compatibilités entre le soleil en bélier et le soleil en taureau. Ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un peu euh, le chat et la souris, euh, plus que le chien et le chat, c'est vraiment le chat et la souris, euh, le bélier et le taureau, avec évidemment... évidemment euh le chat euh, qui va être euh, le, 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 le bélier, donc tout le temps en train de courir partout, et il faut absolument que j'attrape cette souris, c'est incroyable, c'est mon but, il faut que je m'agite, il faut que je me bouge. Et euh, la souris qui va juste faire sa vie, tout en étant importunée par le chat. Donc euh, en ça, on peut prendre l'exemple du super cartoon euh, de la métro goldwyn mayer là, euh, Tom et Jerry... Euh, qui euh, montre bien euh, ces énergies-là, où en fait, Jerry, il fait vraiment sa vie, euh, euh, on le voit en train de dorer au soleil, on le voit en train de faire sa petite vie dans sa petite maison, et Tom veut absolument l'attraper pour le bouffer, et donc tout un tas de stratagèmes et de courses-poursuites, pour voir qui va avoir euh, l'ascendant euh, sur l'autre. Et en fait... Euh, c'est compliqué parce que, enfin, moi, pour moi, c'est pas forcément des, des relations qui sont très harmonieuses ou très compatibles dans le sens où euh, le taureau, il est très conservateur, et il est très donc conservateur de sa propre énergie, conservateur de ses propres plans, même conservateur sur son ambition. Vraiment, euh, je suis désolé de montrer la culotte sale des, des taureaux comme ça, mais euh, le taureau, c'est vraiment le signe qui fonctionne à 40% jusqu'à ce qu'il y ait une urgence qui le force à fonctionner à 45%. Et il va toujours réserver ses pourcents restants pour euh, la route. Voilà, il il sait que le chemin est long, donc il va stocker en fait de l'énergie et garder cette énergie-là pour l'endurance, pour arriver jusqu'à l'objectif final. Tandis que le bélier va cramer tout ce qu'il a cramé dès les premières secondes de la course. Donc c'est ce qui peut faire qu'il va arriver le premier, mais c'est aussi ce qui peut faire qu'il peut tomber le premier. Et généralement, quand le bélier va tomber, le taureau lui dira, mais je te l'avais dit en fait, tu t'agis dans tous les sens, tu cours partout, reste tranquille en fait. Donc c'est pas non plus euh, les relations les plus... Les plus, euh, les plus harmonieuses d'ailleurs je pense à, à un pote je sais même pas si je peux considérer encore comme un pote parce que euh, bon ça veut rien dire parce qu'on est des adultes c'est pas parce qu'on se parle plus qu'on est plus amis c'est absurde mais, mais bon en tout cas c'est pas intéressant c'est pas important mais, euh, mais voilà cette personne elle a euh, le soleil en taureau et un ascendant non. Le soleil en bélier est un ascendant tôt, donc elle concentre en fait ces deux énergies en, en elle-même et je, et je vois clairement en fait dans l'énergie de cette personne cette capacité à prendre des risques qui sont formidables, enfin, moi je suis très admiratif de ça, c'est la belle énergie euh, euh, du bélier et en même temps, euh, le, le côté euh, taureau qui est très prudent, qui est très mesuré, en fait, qui est très calculateur. Et en fait, les deux ensemble peuvent donner quelque chose d'harmonieux, mais aussi peut donner quelque chose d'assez euh, erratique, quoi. Une énergie qui se disperse un petit peu dans tous les sens et qui, en plus de ça, euh, a une forme de, de rancune et d'attitude de « mais je te l'avais dit », mais qui est adressée à elle-même, du coup. Donc, c'est vrai... En fait, je trouve que, que ce soit... Euh, chez les gens, euh, c'est-à-dire en leur propre sein, c'est-à-dire que quand on, qu on ait ces polarités-là, c'est-à-dire qu'on a une relation avec nous-mêmes et qu'on ait cette, cette polarité-là en nous-mêmes, ou qu'on retrouve cette polarité-là à l'extérieur, pour moi c'est vraiment euh, un Dieu qui est pas très harmonieux que, euh, le bélier et le taureau, donc j'aurai évidemment une ribambelle de gens qui vont me dire mais mon best friend, mais mon boyfriend on est amis, euh, on sort ensemble depuis 17 ans, c'est l'amour fou mais tu ne te rends pas compte voilà. en tout cas, si tout va bien, vous n'avez rien à prouver vous n'avez rien à, à affirmer mais c'est vrai qu'en tout cas à mon humble avis, c'est pas euh, c'est des, des dynamiques de relations qui vont naturellement euh, euh, je sais pas si c'est français ce que je vais dire, mais euh, qui vont naturellement euh, requérir euh, un grand nombre d'efforts, de, de, en fait, de la part de la personne par rapport à d'autres euh, combinaisons qui sont plus naturellement euh, harmonieuses. Euh, bon, après, ce qui est intéressant quand même dans cette combinaison-là, c'est que euh, s'il y a du respect, en fait, entre les deux personnes c'est vraiment un duo qui peut aller extrêmement loin parce que le bélier va forcer le taureau à se bouger un petit peu les fesses le taureau c'est le signe de la paresse et en même temps le taureau va faire bénéficier en fait, au bélier de sa sagesse de sa prudence, de sa manière de calculer de sa manière de penser long terme plutôt que court terme et en fait à terme c'est une combinaison qui peut vraiment euh, avoir euh, un, un futur qui est intéressant en tout cas un futur qui est intéressant, mais pour cela, ça demande énormément de respect vis-à-vis -vis, euh, des, des deux personnes et beaucoup d'appréciation. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt ici une combinaison qui est euh, neutre. Je ne la mettrai pas dans une combinaison qui est très positive ou qui est très facile en tout cas à vivre, mais plutôt genre neutre, quoi. Soleil en bélier avec un soleil en gémeaux. Ici, euh, ce qui est intéressant, c'est que le Gémeaux, qui est un signe aérien, va matcher complètement la vitalité et la joie de vivre du bélier... Euh, mais de manière différente là où le bélier a juste besoin d'être dans l'action et peut se centrer sur lui-même pour pouvoir continuer à progresser le gémeaux lui il a besoin de se connecter avec les autres pour se sentir progresser. il a besoin de découvrir de nouvelles personnes de nouvelles personnalités de nouvelles manières de voir le monde de nouvelles manières de voir les choses et en fait ici on a un duo qui a une tolérance assez basse en fait pour l'ennui et pour la stagnation donc, euh, c'est typiquement le couple qui va faire 250 activités ensemble et un peu mépriser euh, les duos, les couples, les amis qui sont un peu plan plan et qui font pas trop euh, d'activités ensemble. Donc, je dirais que la faiblesse, en fait, euh, de ce duo-là, de cet euh, assemblage d'archétypes, c'est plus le manque de capacité à mener un projet commun jusqu'à son terme. Ça, c'est très dur, en fait, pour ce type de duo-là, dans le sens où... Euh, la flemme, mais également l'ennui sont des énergies qui arrivent très vite en fait pour ce duo là, et euh, comme aucune des deux parties ne veut passer pour euh, la personne qui est ennuyeuse, la personne qui casse l'ambiance, euh, aucune des deux parties ne va être d'accord pour montrer... Euh, un quelconque signe de de, de, de comment dirais-je d'ennui ou de manque de créativité ou de manque d'ouverture donc euh, voilà c'est ce qui peut faire que les deux parties vont très vite passer euh, du coq à l'âne parce que aucune des deux ne veut passer pour ennuyeuse ne veut passer pour stagnante ne veut passer pour limitée euh, moi tout ça ça me fait penser un petit peu à ces couples de quadras euh, qui veulent pas vieillir euh, que Dieu me pardonne, parce que c'est un peu tabou, surtout dans une... Enfin, euh, moi, personnellement, en tout cas, je réside euh, en région parisienne. Euh, et, euh, et je vois... Bon, peut-être que c'est pas tabou, mais euh, c'est vrai quand même que moi, j'ai grandi euh, dans la ville de Bordeaux. C'est une ville qui est plutôt classique, euh, bourgeoisie commerçante. Euh, voilà, c'est Bordeaux, c'est le vin, c'est la culture, bon, bref. Et euh, c'est vrai que ce qui m'a surpris un petit peu en arrivant à Paris, c'est de voir tous ces quadrets, tous ces quinquas euh, en trottinette... Euh, à une heure du matin dehors, en train de fumer euh, des cigarettes électroniques et de rouler des grandes pelles euh, à des gens euh, au bord de la Seine, quoi. Et, <rire> et jusqu'à aujourd'hui, ça me choque encore, parce que je pense que de par mon éducation, mais aussi euh, de par... Euh... Euh, ben le, la vie en fait que j'ai menée que j'ai vécu l'environnement qui m'a entouré quand j'ai grandi, ce n'est pas une attitude à avoir de la part d'un adulte qui a un certain âge, euh, en fait euh, parce qu'on s'attend à ce que les adultes qui ont un certain âge aient un certain style de vie, blablabla, bla bla. Bon, enfin bref vous avez compris ce que je voulais expliquer par là et en fait, tout ça pour dire que, euh, moi, ce duo-là, du soleil en bélier euh, et du soleil en gémeaux, c'est vraiment la vibe que ça me donne. Ça me donne vraiment une vibe de couple quadra ou quinca, qui ne veut pas vieillir, qui ne veut pas forcément rentrer euh, dans les responsabilités euh, qui sont liées à l'âge. Et en fait, autant cette combinaison-là, c'est une combinaison qui marche très bien, je trouve, hein, en idée, hein, tout ce que je dis, c'est en théorie, je suis pas allé je suis pas parti enquêter euh, dans le lit et à l'intérieur... Euh, 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 de, de, de voilà, du lit et de l'intimité de toutes les personnes qui ont ces combinaisons-là, je me base vraiment euh, sur les archétypes mais en tout cas, en théorie, je trouve que c'est une combinaison qui fonctionne mieux avec des jeunes qu'avec des personnes qui ont un certain âge sauf si évidemment il y a beaucoup plus de sagesse que c'est un gémeaux qui est très réflectif et qui est un peu plus calme qui ne ressent pas le besoin compulsif de tout comprendre, de tout savoir, de tout connaître de tout expérimenter en permanence et pareil pour le bélier, si c'est un bélier calme et réfléchi qui ne ressent pas le besoin de tout le temps tout toucher, tout défoncer, tout casser euh, et compagnie euh, on peut avoir ici une combinaison qui est vraiment, euh, euh, qui est vraiment intéressante parce qu'à la fin de la journée ça reste un soleil dans un signe d'air qui peut très facilement alimenter euh, et inspirer le soleil en signe de feu. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans cette prochaine séquence là où on va parler du soleil en bélier qui ici euh, est en combinaison avec le soleil en cancer moi ce que je trouve intéressant avec cette combinaison, qui est beaucoup plus harmonieuse en fait que ce qu'on pourrait penser, c'est que euh, on a un peu ici, euh, vous aurez remarqué que je ne fais pas de, de spécifications euh, concernant le sexe ou l'orientation sexuelle, parce que pour moi c'est vraiment des combinaisons qui sont euh, entre guillemets standards, même si on sait que quand on parle de la norme et du standard, on parle souvent d'une norme hétérosexuelle blanche occidentale, euh, et, euh, et bien heureusement ce n'est pas la majorité de l'humanité. Et l'astrologie existait avant que ces civilisations existent, enfin bref, euh, enfin cette, ces civilisations-là, ces configurations sociales-là, euh, donc euh, voilà, ces, ces, ces combinaisons-là sont, sont vraiment, euh, comment dirais-je, de manière polie, euh, préexistantes à tout ce schmilblick, mais euh, mais voilà, je, je tenais à le rappeler en fait, et je vais peut-être faire une série en suivant pour parler spécifiquement des combinaisons... Euh, pour les personnes LGBTQI+, même si elles peuvent tout à fait s'identifier euh, à ces combinaisons-là, il y a d'autres jeux de combinaisons qui sont possibles quand on évolue avec des personnes qui euh, appartiennent au même sexe ou au même genre euh, que nous, euh, notamment sur le fait que euh, les signes en opposition vont très bien ensemble en fait. Pour ces personnes-là. Mais j'expliquerai ça dans la dans la série suivante où je parlerai de ça. D'ailleurs, peut-être que c'est même une mini-série que je vais grouper à l'intérieur de la grande série sur l'astrologie euh, des compatibilités. Donc, je reviens un petit peu sur cette combinaison entre le soleil en bélier et le soleil euh, en cancer. C'est vraiment des personnes... On va avoir ici une double dynamique. On va avoir d'un côté un soleil en bélier qui est extrêmement individuel, individualiste, et euh, chacun pour soi. Et en face, on va avoir un soleil en cancer qui euh, va vraiment mettre les besoins de sa famille et ses besoins émotionnels, personnels, au-dessus au de tout. Et moi, j'aime bien, en fait, cette combinaison-là parce que c'est vraiment... Euh, et je fais pas de jugement quand je dis ça, c'est vraiment plus... Euh, euh, une déclaration par rapport à mon expérience mais je trouve que c'est vraiment deux signes extrêmement égoïstes hein. le soleil en bélier, déjà le bélier c'est littéralement son karma que d'être égoïste c'est souvent des personnes qui viennent du poisson c'est des personnes qui viennent de la vierge, c'est des personnes qui viennent de la balance c'est des personnes qui sont peu assertives qui arrivent pas à s'affirmer, c'est pas pour rien qu'on s'incarne en, en bélier c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir... Euh, une approche karmique et une approche évolutionnaire de l'astrologie parce que sinon en fait c'est juste un grand loto une espèce de tombola et en fait on tire un signe au hasard ben non en fait il y a il y a il y a une raison à tout il y a des il y a des causes mais il y a il y a surtout des conséquences et en fait euh, voilà c'est les personnes qui viennent s'incarner c'est leur c'est leur karma en fait d'être de marcher sur les autres de s'affirmer euh, d'imposer leur énergie d'imposer leurs idées d'imposer euh, leurs euh, leurs actions euh, et en fait de même que c'est le karma des cancers que d'imposer euh, des limites d'imposer euh, euh, une, une garantie de respect de leur sécurité émotionnelle de respect de leurs émotions et en fait j'aime bien, euh, je trouve que les deux sont égoïstes à leur propre façon et en fait j'aime bien quand les deux sont confrontés l'un à l'autre parce que généralement ils grandissent en fait l'un l'autre le bélier apprend que en fait bah, la vie c'est pas un kiwi, on peut pas juste penser à son petit nombril et son petit sgeg euh, et faire sa vie euh, comme si... Euh, euh, les autres ne comptaient pas et ça c'est évidemment le cancer qui va enseigner des leçons dures hein, sur, euh, au, au bélier euh, sur ça et de l'autre côté le cancer doit apprendre un petit peu voilà à se sortir les doigts du hug, d'arrêter de pleurnicher tout le temps et de vraiment prendre des actions et faire preuve de courage pour réaliser pour se réaliser en fait dans cette vie euh, en ça je vois ici vraiment la combinaison qui est très euh, populaire hein, et quand je dis populaire c'est vraiment une combinaison qu'on retrouve dans les mythologies du monde entier et qu'on retrouve dans les récits du monde entier entre euh, l'archétype euh, du héros et l'archétype euh, de la princesse de la maiden de la de la de la qu'on appelle ça euh, de la de la soubrette quoi avec euh, le héros qui, euh, peu ou prou, euh, doit euh, parcourir la terre entière, euh, aller au-delà de certains obstacles pour réaliser sa destinée, et euh, l'héroïne, euh, en, en vérité je féminise, mais ça peut être aussi un, un autre type de héros, euh, qui ici euh, doit s'affranchir justement de cette famille et de ces valeurs familiales qui sont un peu étouffantes pour s'affirmer euh, et euh, finir le processus d'individualisation. Ce qu'on peut... Euh, reprocher en général dans cette dynamique là côté Bélier c'est peut-être un partenaire cancer qui n'a jamais fini en fait son processus d'individuation et qui est toujours dans les jupons de papa et maman et même si papa et maman ne sont plus là, sont toujours dans les jupons de la famille et de, voilà, de ce que la famille représente, voilà les cancers ils sont très nostalgiques, parfois c'est même pas le présent hein. c'est de ce que la famille a représenté en 1962, euh, voilà, mon père était machin, ma mère était machin et ils arrivent jamais à sortir de ça alors que pourtant ils doivent s'en affranchir, bon, c'est très facile pour moi de parler comme ça parce que ma maison 4 elle est en verso et que j'ai beaucoup de détachement par rapport à la notion de famille mais c'est récent, bah, Vénus est en cancer, bah, Mercure est en cancer, donc je suis très bien placé pour parler de ces dynamiques-là entre euh, les cancers et les béliers. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, les deux, je trouve, ont énormément euh, à s'apprendre l'un et l'autre sur la notion de proximité, sur la notion d'intimité, sur la notion de dépendance mutuelle. Euh, le bélier doit arrêter d'être aussi égoïste, impersonnel et indifférent euh, au cancer. Et en même temps, le cancer doit arrêter d'être... Euh, trop dans la dépendance émotionnelle et trop sensible en comparaison à un partenaire euh, bélier. Donc il y a vraiment un grand pouvoir qui naît de l'union d'un soleil en bélier d'un soleil en cancer. C'est évidemment la puissance de la compassion. La compassion euh, qui permet ici de, de pour l'un de se mettre dans les chaussures de l'autre et pour l'autre évidemment de se mettre à la place de l'autre et, euh, et je trouve ça très beau en fait je, je trouve que c'est, pour le coup voilà par exemple c'est une, une combinaison qui est pas forcément facile à vivre, indépendamment de l'âge, que ce soit dans le jeune âge ou euh, dans la fleur de l'âge ou euh, dans un âge un peu plus mûr un peu plus avancé, c'est jamais une combinaison qui est évidente en fait à expérimenter et en même temps à comment dirais-je... Et en même temps, je trouve que c'est une combinaison qui est vraiment riche en apprentissage, quoi. Et moi, c'est... Enfin, après, bon, peut-être que c'est mon karma aussi qui me fait parler comme ça. Hein. Je vous ai dit, il ne faut jamais écouter les gens. Hein. Comme ça, il faut toujours évaluer... Comment est-ce qu'ils se positionnent Quel est leur contexte Pourquoi ils vous disent ça Voilà, je n'ai pas juste écouté bêtement les gens, mais voilà, moi je suis forcément teinté de tout ce qui se passe en termes de, de karma, hein, dans ma maison 7 des relations avec mon monsieur dans taureau, mais euh, voilà, il doit y avoir de la valeur dans les relations, les relations doivent avoir de la valeur, elles doivent servir à quelque chose, et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je me sers des gens, mais c'est que voilà, il faut donner du purpose, il faut donner du but, en fait, à vos relations, il ne faut pas juste avoir des relations dans le vent, et là, pour le coup, la combinaison entre le soleil en bélier et le soleil en concert, c'est vraiment des, des, des relations qui ont un but, parce que si on s'accroche et qu'on fait preuve de respect l'un envers l'autre, il y a énormément de choses à apprendre l'un de l'autre mmh. séquence suivante le soleil en bélier euh, en combinaison avec le soleil en lion, alors ici je peux te témoigner puisque j'ai mon soleil en lion et que j'ai expérimenté des relations avec des personnes qui ont leur soleil en bélier <rire> Enfin, je sais pas, franchement, la niche, moi, je, 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 je sais pas. <rire> j'ai plein de visages en plus qui apparaissent dans ma tête et je me dis euh, bip, j'ai la flemme de de j'ai la flemme de censurer, donc je vais juste dire bip, mais bip, 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 quoi. Euh, c'est vraiment deux énergies extrêmement enflammées et euh, qui n'ont pourtant rien à voir. Tout simplement parce que, euh, ok, le point en commun peut-être de, de, des deux énergies, c'est peut-être la passion. Et euh, le fait de pouvoir se motiver seul et d'avancer seul, ça c'est clair. Autant pour le bélier que pour le lion, c'est deux énergies qui sont extrêmement masculines. Euh, donc c'est évidemment des énergies qui demandent beaucoup d'indépendance, beaucoup d'espace, beaucoup de liberté. Et en fait, quand les deux énergies s'entrechoquent, c'est souvent mortel. Hein, parce que euh, le bélier peut se sentir... Euh, 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 dirais-je. Bah, le bélier s'en fiche un peu de tout quoi. Donc euh, c'est encore le cliché du bélier mais je suis désolé mais c'est plus une énergie la qu'on qualifie plus que des, des personnes mais le bélier s'en fiche complètement en fait d'avoir un smoking euh, euh, Father and Sons, euh, euh, pour le tapis rouge du festival de Cannes euh, pourtant le lion sait que sans un smoking euh, je sais pas moi plutôt de couleur sombre quand même euh, pour aller sur le tapis du festival de Cannes vous ne rentrerez pas c'est à dire que les chargés de, de protocole ne vous laisseront pas passer en fait vous ne pourrez pas faire le tapis rouge euh, le lion le sait le bélier peut-être qu'il le sait, mais il s'en fiche. Et, il va quand même... et en plus, c'est drôle parce que ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie en plus que j'ai eu comme expérience avec un mec qui est, euh, qui est bélier. Et, euh, et je lui disais, euh, « Non, non, c'est mort. Tu peux pas... enfin euh, Faut que tu mettes un costume sombre et tout. » Et il me disait, « Mais si, 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 t'inquiète et tout. » Et en fait, j'avoue que c'est un truc que, que le lion apprécie beaucoup chez le bélier. Ce côté très sexy, en fait, où le... le... Le, le, bah, le bélier fonce en fait, il s'en fiche complètement de, des carcans, euh, du candiraton, de ce côté très social, alors que le lion c'est un peu le roi en fait de la vie sociale, donc enfin euh, je veux dire le respect de ces lois euh, est une conséquence directe de, comment dirais-je plutôt, le respect de ces lois est la première cause de, de l'installation du lion en tant qu'archétype roi, donc, en fait, il ne va pas abroger les lois qui font qu'il a ce standing, il a cette supériorité sur les autres, en fait. Au contraire, il va plutôt renforcer euh, l'existence de ces lois là où le bélier va un peu les contester. Donc, euh, si euh, c'est une relation où il n'y a pas d'enjeux sociaux, ça peut être une relation qui est très intéressante parce que le bélier va naturellement nourrir le lion et le lion va, va, le lion va contenir, en fait, le, le, le bélier, en fait. C'est un peu l'archétype du, du soldat avec l'état-major, ou l'archétype du soldat, avec le roi, voilà, le soldat n'a qu'une envie, de servir sa patrie, c'est de servir euh, son, son pays, et en fait il le fait par le biais du roi qui va lui ordonner des choses, voilà, donc le, le bélier n'attend que ça en fait, que de, euh, bon c'est un peu homoérotique ce que je dis, mais de se soumettre <rire> à une autorité qui en vaut la peine, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de béliers qui sont fascinés, par les récits de guerre, les récits de violence, c'est pas forcément que c'est les gens qui sont obsédés par la violence, la mort et la douleur c'est plus parce qu'ils voient dans ces récits-là beaucoup de coopération, beaucoup de camaraderie, beaucoup de, de transmission euh, de pouvoir et d'autorité, c'est vraiment ce qui intéresse les béliers c'est de, de gagner en autorité mais de manière saine et toujours par l'entremise d'une personne qui a beaucoup plus d'autorité qu'eux. Donc euh, voilà, faut, ce qu'il faut retenir pour cette combinaison-là, c'est que les béliers sont vraiment indifférents socialement, ils sont fiche complètement de l'opinion des gens et du dira-t-on, tandis que euh, les lions recherchent à tout prix euh, l'approbation euh, des autres, la validation l'affirmation en fait qui vient des autres et donc en fait c'est horrible à dire comme ça mais moi vous me connaissez, j'aime bien parler français je suis pas là pour faire euh, de, de pour faire de, 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 de beaucoup de foulards, beaucoup de châles beaucoup de fumée euh, et, et, et compagnie je suis vraiment là pour dire les choses euh, telles que je les vois en tout cas et, euh, et en fait, si c'est une relation où il n'y a pas beaucoup d'enjeux sociaux, je sais pas moi, vous êtes des jeunes personnes qui vont au lycée, qui font leurs études supérieures, on n'a pas trop d'attentes sociales vis-à-vis de vous, pourquoi pas euh, Je dirais que c'est vraiment une relation fun ou une relation un peu fitness, quoi. Tous les deux vous êtes amenés à grandir, ou toutes les deux vous êtes amenés à grandir euh, ensemble. Euh, parce que vous devez fournir des efforts et vous surpasser, dépasser vos limites voilà, c'est un bon duo de sportifs euh, le soleil en bélier le soleil en lion par contre, euh, dès lors où on rentre dans des choses un peu plus sérieuses, un mariage euh, le lion est ambassadeur le bélier sa femme le bélier est je sais pas moi politicien euh, la lionne et sa femme Là on est dans 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 des dynamiques qui sont différentes et dans des enjeux sociaux qui sont différents également et oui il peut y avoir euh, cette espèce de gêne ou cette espèce de honte par rapport au comportement du bélier qui est un peu bourru qui est un peu euh, voilà un peu parfois il est mal dégrossi, en fait ça peut vraiment faire honte en fait euh, au, au, au lion, quoi. Et c'est vraiment horrible parce que je, je me rappelle moi d'une expérience un peu comme ça. Et le pire c'est que la meuf en question elle a pas forcément beaucoup de béliers dans son chart, mais on était à un événement quand même assez important et euh, je sais que l'un de mes mentors avait honte en fait de son comportement et moi je savais pas où me mettre et en fait si j'avais su à l'époque euh, que c'était quelque chose qui pouvait me porter préjudice indirectement parce qu'en fait quand vous traînez avec des gens qui s'en fichent complètement de leur réputation et de leur image et compagnie pff, soit en fait mais euh, c'est généralement des personnes qui n'ont pas grand chose à perdre mais si vous, vous savez que vous avez beaucoup à perdre évitez de vous associer avec ces personnes là parce qu'elles vont juste vous tirer vers le bas quoi euh, en tout cas pour cette combinaison là euh, les deux euh, polarités sont extrêmement fiers et elles veulent être fiers de leurs compagnon ou de leur partenaire donc euh, au final il y a beaucoup d'harmonie dans cette énergie de feu dans cette passion dans ce courage et euh, c'est plus sur la transmutation en fait, de cette énergie. Euh, qu'il faut euh, se méfier qu'il faut être prudent et qu'il faut porter beaucoup d'attention parce que quand ces deux personnalités-là se clashent, c'est d'une violence qui est vraiment extrême. Et euh, ce qui est triste, c'est que euh, le bélier peut charger avec énormément de violence euh, le lion, euh, et le lion peut vraiment blesser énormément l'ego euh, du bélier parce qu'il sait exactement où frapper. quoi. Et en fait, on est dans une énergie cardinale où souvent le premier à frapper, ça va être le bélier. Mais euh, celui qui aura généralement le dernier mot et le coup final, ce sera le lion parce que son énergie est fixe. Et en fait, là où le bélier peut voir parfois euh, des petits... Enfin, euh, en fait, le bélier, l'air de rien, on est là, on, on critique les béliers et tout, mais le bélier, même s'il est têtu, il peut admettre qu'il a tort. C'est très très rare pour un lion d'admettre qu'il a tort, donc c'est voilà, très toxique je trouve quand même comme, comme combinaison, mais ça peut réserver ses surprises, et comme je vous le disais, certaines combinaisons qui, est, qui sont considérées comme toxiques peuvent s'avérer harmonieuses quand on parle de deux personnes qui ont le même sexe. Qu'est-ce qui se passe quand on a un soleil en bélier et euh, un soleil en vierge Ici, c'est intéressant, je trouve que c'est des dynamiques qui sont très proches de la dynamique entre le soleil en bélier et le soleil en cancer, parce que que ce soit l'énergie de la vierge ou l'énergie du cancer, c'est les énergies ou l'énergie du taureau, ce sont des énergies qui raffinent, ce sont des énergies qui améliorent, ce sont des énergies qui optimisent. Et en fait, ici... Euh on a euh, la Vierge qui va évidemment être fascinée par les énergies euh, de leader de, de, du Bélier et euh, le Bélier qui va être fasciné par la capacité euh, de la Vierge à s'abstenir, à, à contrôler ses pulsions, à ne pas euh, euh, s'éparpiller, à ne pas faire n'importe quoi, être carré, être présentable, etc. Vraiment, euh, le Bélier peut être en admiration totale euh, sur la Vierge par rapport à ça, indépendamment de... De, des polarités masculines, féminines de l'orientation sexuelle ou du genre vraiment, euh, il y a beaucoup de fascination mutuelle dans, dans, dans cette combinaison là, même si euh, il faut le dire euh, euh, je trouve que c'est une combinaison qui s'essouffle assez vite dans le sens où euh, le bélier aura vraiment tendance à en faire qu'à sa tête tandis que euh, la Vierge va vraiment s'inquiéter en fait pour le bélier et au bout d'un moment les inquiétudes se, se transforment en ressentiment et euh, j'en parle un petit peu dans la série où je parle du dark side en fait de la Vierge il euh, ne faut pas trop chauffer les Vierges c'est un signe certes qui n'est pas très violent ni brutal ni quoi que ce soit mais quand on les chauffe euh ils sont vraiment capables d'aller extrêmement loin et là pour le coup, autant le lion euh, il va pousser une très grande colère et le bélier aussi, en fait au final les deux vont se réconcilier parce que c'est des énergies qui sont masculines et les énergies masculines elles ont pas trop ce truc de ressentiment de rancune, lancinante voilà, qu'on tourne, qu'on tourne, qu'on tourne comme du linge sale dans une machine à laver euh, elle passe très vite à autre chose tandis que pour la vierge c'est un peu plus compliqué elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe et contient, contient, contient mais il faut bien que cette énergie elle devienne quelque chose et comme c'est pas une la vierge c'est pas un signe d'action pourtant c'est un signe de terre mais c'est pas un signe de transmutation des énergies émotionnelles qui est très fort Il faut bien que cette énergie aille quelque part et parfois elle se transforme en ressentiment en fait et je peux vous dire que quand la vierge décide de régler ses comptes avec un bélier c'est que c'est une violence qui est extrême, il faut imaginer un chasseur d'élite quelqu'un qui pratique la chasse depuis 20 ans contre un sanglier en fait -à -dire que et c'est drôle parce que quand on voit les dynamiques habituelles de ces deux signes dans la vie de tous les jours, on se dit « mais oh là là, c'est la, la petite meuf, elle repasse les slips de son gars, son gars il est un peu bordélique, chaussettes sales, quels sont sales, euh, je sais pas moi, il a un petit job euh, de, 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 de maçon euh, sur un, un chantier en construction fin fond euh, de la Moselle ». Et ils vivent comme ça tous les deux de manière modeste et humble et tout. Et en fait, on voit la petite meuf qui se ratatine tout, tout le temps. Le mec lui parle mal. Elle pleurniche, etc., etc. Ben, je peux vous dire que le jour, <rire> je peux vous dire que le jour où elle va vraiment décider de bousiller émotionnellement la personne, mais la personne ne s'en relèvera jamais. C'est pour ça qu'il faut jamais, un, se mêler de la vie des autres et des relations des autres parce que vous ne connaissez jamais, jamais, la véritable nature des relations et des rapports de force et des rapports de pouvoir qui existent dans une relation en fait. La victime n'est jamais totalement la victime, le bourreau n'est jamais totalement le bourreau, il y a plein de petites sous-dynamiques euh, adjacentes à ça, et j'en parle dans ma série sur les relations que je vous invite à écouter, euh, pour particulièrement euh, les relations plutoniennes, ou ici, euh, on ne sait parfois, on n'est on, on pas sûr de savoir qui est Hadès et qui est Perséphone. C'est la même chose avec euh, les relations entre les soleils en bélier et les soleils en vierge. On peut avoir l'impression comme ça avec une personnalité, bon, ça peut être la nana qui est bélière et le gars qui est vierge, c'est exactement la même chose, hein une nana superbe aussi, elle a son job de policière euh, euh, ou de gendarme dans la gendarmerie nationale, et le mec, euh, je sais pas moi, il est homme au foyer, c'est lui qui s'occupe de l'enfant, euh, il fait le ménage, il optimise l'environnement, il optimise euh, son travail, ou alors c'est un artisan, il travaille depuis la maison, il s'occupe des enfants en même temps, blablabla, bla bla. et en fait, euh, on a l'impression comme ça que l'homme, il est soumis, en plus, dans nos société patriarcale, c'est l'homme qui est censé pourvoir aux besoins de la femme, c'est lui qui est censé être le chef de, de famille, blablabla, bla bla. donc on a l'impression que c'est une espèce de soumis sans couille euh, euh, yes men euh, qui dit oui, amen à tout ce qui se passe et que la nana c'est une espèce de de, 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 de méchantes garce euh, qui, qui, qui l'ont fait qu'à sa tête et qui voilà alors qu'en alors qu vérité euh, voilà vous savez pas en fait c'est peut-être le mec qui gère toutes les finances en fait de A à Z c'est lui le vierge euh, et, et en fait un jour euh, il va décider de se barrer et en fait toute l'harmonie toute la structure de la maison je parodie hein, euh, reposait sur lui et du coup il va se barrer avec le gosse et on va lui donner la garde en fait et elle elle va se retrouver toute seule avec son job de, de gendarme et euh, et euh, je sais pas, moi, elle va sombrer dans l'alcool et dans la dépression pour se rendre compte qu'au final elle n'a jamais aimé ce type et qu'elle était lesbienne enfin voilà, il y a plein de, 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 de scénarios possibles avec cette combinaison là, mais tout ça pour dire que ne jamais se fier aux apparences quand il s'agit de la combinaison entre le soleil euh, en bélier et le soleil en vierge, parce que la vierge est beaucoup plus terrifiante en fait que ce qu'on pense c'est, euh, voilà, parfois le, le diable prend le visage d'un ange hein, euh, pour vous la mettre à l'envers euh, et bien profonde jusqu'à la gorge je sais pas pourquoi je parle avec autant de vulgarité dans <rire> épisode <bizarre>. mais euh... <rire> parce que je pense que ça m'énerve la manière dont les gens, enfin pour être honnête et sincère, je pense que je suis agacé c'est euh, pas forcément de faire cette série parce que vous me demandez de parler de compatibilité, d'amour euh, depuis que j'ai lancé le podcast. Donc, il était temps que, 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 que je réponde favorablement à cette requête. Mais, euh, mais ouais, je, je, je vous avoue que j'ai quand même le seum parce que je me dis... Euh, voilà quoi, il y a des gens qui vivent vraiment dans un monde un peu prout-prout où le bleu c'est bleu et le noir c'est noir, alors qu'en vérité il y a tellement de nuances de blanc dans le noir, tellement de nuances de toutes les couleurs d'air dans le noir, et tellement de nuances de plein de couleurs dans le bleu, quoi. Et que si les choses ne sont pas forcément telles qu'elles sont, quoi. Donc ça c'était mon petit coup de gueule de, de, de scorpion. Mais en tout cas, dans le, le, la, la sinastrie euh, euh, soleil en bélier, soleil euh, en vierge, on peut ici avoir comme ça euh, ce type de dichotomie, ce type d'énergie... Euh, avec les, les deux signes avec beaucoup d'impatience de la part du bélier et en même temps beaucoup d'inquiétude et, euh, et, et parfois euh, et parfois euh, un rôle de subordonné voire même de servant hein, de la vierge envers le bélier quoi. on a vraiment ici l'archétype de la servante et du soldat quoi. imaginez euh, un soldat qui part à la guerre et qui, et qui arrive à conquérir un village et, tout, euh, et en fait euh, voilà, les soldats ils ont vaincu euh, l'armée adverse, ils commencent à brûler le village, ils commencent à chercher les femmes, voilà, hein, la guerre c'est moche, hein, donc ils agressent les femmes, ils capturent les enfants, des fois les enfants se, re se retrouvent euh, vendus comme esclaves, les femmes aussi d'ailleurs, et... Euh, et pourquoi je vous ai dit ça parce que, parce que voilà, et l'archétype de la servante, c'est peut-être cette nana qui a été sauvée par un soldat qui est peut-être un peu moins porc que les autres soldats, mais combien, quand, quand, quand enfin, euh, bien même elle sera toujours une servante et ce sera toujours un soldat. Quoi. Donc en fait, la, 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 la symétrie euh, qui existe entre les, les, deux, euh, les deux archétypes sera toujours là en fait. Elle ne va pas disparaître comme ça. Donc voilà un petit peu pour le soleil euh, en bélier avec le soleil euh, en vierge. On va passer maintenant à la séquence suivante. On va parler un petit peu du soleil en bélier avec le soleil en balance. Qu'est-ce qui se passe quand on a le soleil en bélier avec le soleil en balance Ici, on a des personnalités qui sont opposées. Elles n'ont strictement rien à voir. Et pourtant, on a ici euh, des personnalités qui sont extrêmement compatibles. Euh, mais il va falloir faire énormément d'efforts et vraiment prendre conscience et intégrer la part d'ombre de chacun des, des deux côtés hein, pour pouvoir avancer parce que la particularité d'un couple bélier euh, balance c'est que euh, même si les deux sont entre guillemets gentils et stables et normaux et ce que vous voulez euh, si l'un n'a pas intégré sa part d'ombre la, euh, la part d'ombre de l'un va correspondre euh, à la personnalité de l'autre alors je m'explique euh, la trahison euh, la discorde le chaos les commérages, le désordre c'est des choses qu'on pourrait associer au bélier mais en vérité c'est la part d'ombre de la balance euh, la non-confrontation la traîtrise la fourberie euh, le fait de passer par derrière, voilà, toutes ces choses-là, la trahison, c'est des choses qu'on pourrait associer euh, au bélier, mais en vérité, c'est la part... pardon, c'est des choses qu'on pourrait associer euh, euh, à la balance, mais en vérité, c'est la part d'ombre du bélier. Donc, tant que les deux ne vont pas intégrer euh, successivement leur part d'ombre ils vont toujours tomber, soit ils vont soit être entraînés par les défauts de l'autre, soit être entraînés par être par les défauts de l'un, soit être entraînés par les défauts de l'autre. Donc c'est vraiment, c'est un couple qui est pas facile à, à, à vivre, mais euh, voilà, en fait, c'est le, 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 le prérequis number one quand on veut qu'une relation entre une balance et un bélier puisse fonctionner. C'est vraiment ce truc de, c'est vraiment ce truc de, comment dirais-je, c'est vraiment ce truc de, de, de corriger des choses qui sont à la base de la personnalité de l'un et de l'autre. Et c'est extrêmement difficile. C'est comme si on disait à un pêcheur et à un ébéniste de tous les deux euh, réformer leur manière d'envisager de, leur métier pour pouvoir trouver un équilibre et un juste milieu et pouvoir s'entendre alors qu'ils font deux métiers complètement différents et qu'ils travaillent deux matières complètement différentes. Et en fait, c'est le sacrifice, parce que c'est vraiment ça l'axe euh, du bélier et l'axe, enfin euh, l'axe bélier, c'est l'axe du sacrifice. Et en fait, c'est le sacrifice... De, de, de ça, de l'individualité, de ce qui fait qu'on est nous, qui fait naître une troisième personne, une ultime personne euh, à, à la base donc euh, de la balance et euh, du bélier qui euh, ici euh, est vraiment super puissante, quoi elle est complète, euh, on a vraiment ici une osmose qui est parfaite euh, entre les deux si on arrive à faire les compromis et les accommodations et les ajustements nécessaires. Parlons à présent de la combinaison du soleil en bélier avec un soleil en scorpion. Qu'est-ce qui se passe Vous aurez remarqué en plus que dans cette série, je ne dis pas de spécificité par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport au genre et compagnie. Pour moi, c'est vraiment des, des, des additions, des soustractions, des, des combinaisons qui sont genre éternelles. Il y aura toujours ce type de, 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 de configuration quand on mélange euh, ces deux signes. Après, évidemment, en fonction de l'environnement, de l'éducation de la personne, du reste du char de la personne, euh, pour le coup, du genre, du sexe, de l'orientation sexuelle de la personne, il y aura forcément des petites variantes. Mais le gros euh, de la combinaison sera toujours la, le, le, le même. Donc, parlons un petit peu de... C'est quoi ce symbole hein? Qu'est-ce qu'il me raconte C'est quoi cette merde Pardon. Des fois, mon, mon PC fait des trucs chelous. Enfin, bref. Euh, donc, voilà. Donc, ici, la combinaison soleil en bélier, euh, soleil en scorpion. Euh, bah écoutez, euh, je pense qu'on peut deviner. Hein, c'est ici la polarité masculine de Mars avec sa polarité féminine. Et c'est Mars. <rire> donc, euh... <rire> donc euh, voilà. C'est... Je sais même pas euh, par où commencer, donc je vais donner des exemples pour tout de suite briser la glace. Mais euh, imaginez, euh, vous voyez, l'archétype le, le, de. Bah, un miskin en plus, c'est vraiment l'archétype du scorpion. C'est l'archétype de la femme du méchant. Vous avez un méchant, en fait, dans l'histoire. C'est l'antagoniste, c'est le vilain dans les Disney. Et parfois, en fait, ce méchant, il a une romance, il a une histoire d'amour avec une femme ou avec un homme, on s'en fout, mais. Mais, euh, mais en tout cas il a une histoire d'amour avec quelqu'un et souvent cette personne là je trouve qu'elle correspond beaucoup à l'archétype du scorpion parce que c'est certes une polarité féminine mais c'est une polarité féminine qui cherche plus ce qu que ce qu'on va lui donner en surface donc c'est pas du tout une polarité féminine qui rentrerait dans l'archétype de la princesse qui est beaucoup plus le taureau là c'est vraiment euh, Béatrix l'estrange par exemple qui est amoureuse secrètement de Lord Voldemort et euh, ils ont cette espèce de petite romance. Enfin, euh, la meuf, elle lui voue une espèce de culte euh, 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 sans limite, en fait. Elle pourrait mourir pour lui, et littéralement, elle meurt pour lui. En fait, Béatrix Lestrange, elle a fait de la prison pour lui. Euh, la, le, le, une autre personne qui pourrait peut-être s'inscrire dans l'archétype du scorpion, mais qui, en vérité, elle est, euh, elle est cancer, il me semble. C'est peut-être Kimberly Jones. Euh, donc, c'est pas du tout la génération des millennials et des Gen Z, mais... Euh, Peut-être que les personnes plus âgées euh, vont se souvenir de Lil' Kim, c'était la, la, la maîtresse, vous voyez, déjà juste le truc, de c'est même pas la compagne officielle, c'était la maîtresse, très scorpionique, euh, Kimberly Jones, euh, qui était euh, la, la, la maîtresse de Notorious Big, en fait, qui est considérée comme l'une des plus grosses pointures euh, du, du, du rap, c'est un monument, en fait, de la culture hip-hop Notorious Big. BIG pour les personnes qui ne connaissent pas. Et en fait, Kimberly Jones, c'était vraiment sa contrepartie féminine. Elle était avec lui. Donc là, je, je, je plonge dans l'imagerie du, du hip-hop, mais celle qui portait les guns, celle qui transportait la drogue. Voilà, vraiment les trucs de, <rire> de, de maîtresse un peu du ghetto. Voilà. Et, euh, et, et voilà quoi, euh, la femme du mafieux aussi, hein. très scorpionique comme archétype. Euh, donc tout ça n'est pas pour dire que les femmes scorpions sont des, des femmes de, de, de petite vertus euh, qui seront totalement vouées à ce genre de combinaison là mais l'intensité en fait voilà, du lien qui, qui unit la personne, ça n'a rien à voir entre, euh, on ne peut pas comparer euh, le lien qui unit euh, un mec lambda qui est, je sais pas moi, trader, euh, il bosse à la défense, euh, il a sa petite go, il la connaît depuis l'école, euh, voilà ils sont rencontrés à HEC, euh, c'est l'amour fou, euh, ils sont ensemble depuis 15 ans, ils ont pondu trois gosses, c'est génial, c'est absolument génial, c'est merveilleux. Euh, mais on ne peut pas comparer l'intensité du lien que ces deux personnes-là partagent avec l'intensité du lien que partage euh, Pablo Escobar avec sa femme, par exemple. Les enjeux ne sont pas les mêmes, le danger n'est pas le même. Les épreuves qui, qui, qui ont secoué en fait, ce couple-là ne sont absolument pas les mêmes. Donc euh, forcément, l'intensité du lien, et c'est absolument ce que le scorpion cherche, n'est pas la même. Mais pour revenir en tout cas sur l'équation de base, qui est le soleil en bélier avec le soleil en scorpion, moi ce que je trouve intéressant ici dans les dynamiques, c'est que le scorpion va chercher vraiment à vivre un désir qui est intense. Et le bélier va complètement trouver son égal, en fait, dans, dans l'intensité du, du désir. Le problème, c'est que, est-ce que ce sont vraiment des relations qui peuvent tenir, en fait, sur le long terme, à voir Parce qu'en fait, comme je vous le disais, le bélier, il cause beaucoup de dégâts et beaucoup de, 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 de blessures, en fait, sans forcément s'en rendre compte, parce qu'il fonce. Et autant il passe très vite à autre chose, donc il peut y avoir des colères extrêmement violentes entre euh, le bélier et le scorpion. Mais euh, même s'il passe rapidement à autre chose, le scorpion ne passe pas du tout rapidement à autre chose en fait. Il va retenir chaque manque de respect, chaque euh, acte manqué, chaque provocation, chaque dispute, chaque insulte, chaque blessure, et euh, il va pas forcément, euh, il va pas forcément euh, bah, oublier en fait. Donc c'est compliqué de, de garder un amour intact. Avec une personne qui blesse et une personne dont on n'arrive pas forcément à, à, à pardonner les, les méfaits, entre guillemets. D'autant plus que le scorpion a vraiment besoin de sécurité émotionnelle et je ne sais pas si l'archétype du bélier... Euh, voilà, maintenant, évidemment, les, les béliers, ça s'articule avec tout un thème, hein, c'est pas juste un signe solaire, c'est encore moins un signe solaire, mais... Voilà, Il est tellement individualiste, en fait, dans son archétype, le bélier solaire, que c'est rare hein, que euh, le scorpion arrive à trouver euh, ce qu'il cherche en termes de sécurité émotionnelle chez le bélier. C'est plutôt un espèce de missile fonceur bah, qui fonce. Hein. Euh, et le scorpion est un peu derrière, en, en retrait. Euh, et en fait, il observe, il est fasciné, il aime, etc. Mais on peut pas, ça peut pas être à sens unique. Quoi. Donc au bout d'un moment, il finit par dépérir et par soit partir, soit mourir, en fait, de chagrin parce qu'il n'arrive pas à matcher l'intensité d'émotion qu'il ressent par rapport au bélier. Donc pour moi c'est vraiment une combinaison où c'est très cool, c'est très calienté, c'est très... Voilà les deux signes de Mars par excellence, donc c'est très intense, c'est très sexuel aussi, beaucoup d'énergie sexuelle. Dans cette combinaison-là, l'énergie sexuelle ça ne veut pas forcément dire que c'est les gens qui cannent tout le temps comme des bonobos ou comme des lapins. Euh, ça veut juste dire qu'il y a énormément d'énergie à transmuter en fait dans ces combinaisons-là, dans ces alliances-là. Et euh, comme je le dis souvent, voilà, c'est les énergies qu'on peut transmuter avec du sport, c'est les énergies qu'on peut déplacer vers de l'art, de la création artistique. Mais si on n'en fait rien et que c'est vraiment voilà le couple un peu un peu euh, unhealthy, donc pas très euh, pas très prone à la santé physique, à la santé mentale, ben bah, en fait. Euh, une espèce de routine en fait qui s'installe et toutes les pulsions qui ne sont pas exprimées par le bélier doivent s'exprimer d'une manière ou d'une autre et c'est comme ça que ça crée en fait des couples qui sont juste toxiques en fait. Où le mec peut-être qu'il est au chômage depuis 250 ans, euh, elle-même elle a arrêté ses études parce qu'elle était folle amoureuse de lui dans les années 90, et en fait ils sont juste là, ils se regardent en blanc des yeux toute la journée, et forcément toute l'énergie que ce mec-là ne met pas dans une sexualité qui est saine, qu'il ne met pas dans, dans, une, dans une activité sportive qui est saine, qu'il ne met pas dans une activité euh, mentale, cérébrale qui est saine, il bah, faut bien que ça aille quelque part et en fait ça part dans de la violence, de la violence envers soi, de la violence envers les autres. Et euh, voilà, donc moi, c'est vraiment pas une combinaison que je conseille. En même temps, bon, j'ai aucune combinaison particulière euh, à, à, à conseiller. Il y en a forcément certaines que j'aime plus que d'autres, mais euh, clairement, c'est pas celle que j'aime le plus, quoi. Surtout pour mes scorpions, quoi. Je pense que vous... C'est vrai que vous valez mieux que ça, mais euh, pour moi, c'est vraiment... La combinaison scorpion-bélier, c'est vraiment... Euh niveau 1 de, de l'intelligence émotionnelle quoi c'est vraiment le scorpion qui ne se connaît pas il a juste envie de beaucoup de désirs beaucoup de, de démonstration de force beaucoup d'intensité et en fait malheureusement c'est des situations dans lesquelles les, les, les gens quand quand le, la frustration des gens euh, euh, se manifeste quand la violence des gens <rire> se manifeste surtout euh, quand on parle des béliers bah, c'est pour Bibi en fait, c'est pour le scorpion c'est lui qui va tout se prendre dans la figure euh, ou elle donc, ben, moi je vous déconseille en tout cas ce genre de, 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 de combinaison là. D'autant plus que le bélier va vraiment dormir sur ses deux oreilles et on aura strictement rien à faire en fait. Tandis que le scorpion va vraiment ressasser ce... et même avoir sa, sa dignité, son sens de, 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 de sa self estime qui va baisser en fait. Parce qu'il va se dire bon, bah ben, si je subis ça, c'est que je le mérite quelque part, c'est que c'est moi, c'est que je suis né pour ça, etc. Voilà. Et ça donne ensuite des, des, des profils de scorpion qui sont vraiment euh, toxiques aussi quoi. Ensuite, on a euh, la combinaison Soleil en Bélier avec le Soleil en Sagittaire. Donc c'est la séquence suivante. Ici, on a vraiment euh, une combinaison qui est déjà de feu, qui est déjà un peu plus harmonieuse. Euh, vraiment, je trouve que c'est la combinaison de feu Bélier Sagittaire qui est la plus euh, qui est la plus la plus stable, ou en tout cas la plus facile à stabiliser, puisque ici, voilà, le, le, le désir d'aventure du Sagittaire match complètement avec le désir d'aventure euh, et la hauteur d'esprit euh, du Bélier. C'est quelque chose qui va ici être diffusé, infusé dans toute la relation. Donc euh, ce qui est cool ici, c'est que le bélier peut vraiment être lui-même, le sagittaire peut vraiment être lui-même. Contrairement à ce qu'on pense, c'est un signe qui est extrêmement social, hein, le sagittaire. Et en fait, il n'arrive pas toujours à exprimer son côté bestial euh, avec les autres signes, surtout avec la balance, surtout avec, euh, je sais pas moi, le capricorne, surtout avec euh, le verso. Et en fait, quand il est avec le bélier, il peut vraiment euh, exprimer... Euh, voilà quoi, son côté le plus bestial, donc particulièrement la combinaison femme-bélier-homme-sagittaire, je trouve que c'est une très belle combinaison, euh, très énergique, très sexuelle-sensuelle, très passionnée, euh, moi j'aime beaucoup euh, cette combinaison-là, beaucoup d'exubérance, beaucoup d'énergie dans cette combinaison... Euh, parce que l'un n'est pas obligé de se soumettre ou de se rabaisser euh, à un espèce de standard ils peuvent vraiment être qui ils sont euh, et l'un va énergiser et motiver l'autre en fait sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse donc évidemment, euh, ces deux personnalités qui sont très compétitives, donc il peut y avoir des clashes, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des tensions entre les deux, des règlements de compte aussi parce que les égaux sont très puissants, mais parce que le Sagittaire est tolérant, parce que le Sagittaire ne se sent pas vraiment menacé par tout et n'importe quoi, contrairement au Scorpion, c'est en ça d'ailleurs que le Sagittaire transcende le Scorpion. Euh, il, il, il rentre pas dans les jeux de provocation et dans les gamineries en fait de, du, du bélier au contraire c'est même quelque chose qui peut le distraire, c'est quelque chose qui peut trouver drôle mais ne pas abuser non plus côté bélier euh, avec euh, la provocation euh, le, voilà, je vais tester tes limites pour voir jusqu'où tu peux aller parce que pour le coup le sagittaire va juste partir en fait <rire> en fait c'est vraiment genre ouais euh, qu'est-ce que tu vas faire si je fais ça Qu'est-ce que tu vas faire si je fais ça Et si je m'habille comme ça, et si je parle à ce mec là, en fait au moment le Sagittaire il va trouver dans les yeux, il va juste prendre ses affaires et il va partir en fait. Et, et le bélier n'aura que ses yeux pour pleurer. Et euh, non franchement c'est une, une combinaison qui est sympa parce que euh, c'est des gens qui aiment passer du temps ensemble, c'est des gens qui apprennent à se connaître, c'est des gens qui le, le bélier va toujours rassasier le sagittaire, le sagittaire ne peut que rassasier le bélier parce que il va forcément infuser toute sa sagesse, toute sa capacité à distribuer des connaissances au sein du bélier, donc pour moi c'est vraiment des combinaisons qui sont cool. Euh, et qui montre vraiment euh, je trouve euh, un aspect beaucoup plus harmonieux des signes de feu que euh, par exemple euh, je sais pas moi, Bélier-Lyon euh, voilà. en fait le Bélier c'est horrible ce que je vais dire mais c'est vraiment un taureau qu'il faut dompter, en fait. Enfin, c'est vraiment. Mais lui-même, je pense que les, les béliers qui écoutent et tout cet épisode sont conscients de ça. C'est beaucoup d'énergie que eux-mêmes parfois n'arrivent même pas, en fait, à maîtriser. Et la meilleure chose qui puisse arriver aux béliers, c'est de se retrouver dans une configuration, dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, euh, commerciale, que ce soit une relation romantique, amoureuse, avec une personne qui est capable de canaliser, en fait, cette énergie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes, mais, euh, souvent, et surtout dans le jeune âge, eux-mêmes, ils sont dépassés par cette énergie-là. Et quand ils arrivent à trouver. Euh, quelqu'un qui canalise cette énergie ils arrivent à faire des progrès qui sont incroyables euh, c'est comme si euh, le bélier c'était l'énergie nucléaire, ok c'est cool on arrive à, 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 à comment dirais-je à, à créer comme ça avec une scission atomique une énergie qui est phénoménale, qui peut alimenter euh, euh, des installations électriques, qui peut alimenter euh, qu'est-ce qu'on utilise encore pour l'énergie nucléaire, qui peut chauffer qui peut, voilà bref, tout ce qu'on peut faire en tout cas avec de l'énergie nucléaire euh, mais euh, qui est un peu dispersée quoi. Euh, une énergie qui n'est pas maîtrisée une énergie qu'on n'a pas convertie en quelque chose de, de, de supérieur et en fait on arrive euh, du coup à la séquence suivante où on va parler un petit peu des, des compatibilités entre les soleils en bélier et les soleils en capricorne et là on est dans quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une combinaison avec une personne qui a son soleil en bélier et une autre personne qui a son soleil en capricorne Ici, on a vraiment une dualité qui est extrêmement active. Ces deux individus qui sont motivés, mais qui ne tirent pas euh, leur énergie euh, de la même station essence. Là où le bélier va vraiment puiser son énergie dans le soleil, donc c'est une énergie qui est inépuisable, qui va vraiment... Euh, euh, comment dirais-je compter sur lui-même, être indépendant, se bousculer, etc. Euh, le Capricorne, lui, est énergisé par Saturne et lui va plutôt suivre un plan d'action qui est méticuleux, qui est carré, qui est stable pour arriver en fait au succès. Là où euh, le bélier se sent limité, il se sent insulté. Parfois, il a l'impression qu'on le prend de haut quand il évolue dans des sphères un peu guindées, euh, voilà, tapis rouge. C'est trop drôle parce que, en fait, quand je m'exprime comme ça, j'ai l'impression de juste donner des, des mots-clés et euh, genre vous vous démerdez avec, quoi. Mais c'est vraiment ça, quoi. Une ambiance un peu feutrée, un peu guindée, euh, hashtag velours, hashtag euh, démarche chaloupée, hashtag, euh, hashtag ambiance, quoi et euh, bah en fait il se sent un peu limité parce qu'il a toujours l'impression de faire tâche en fait. c'est un peu comme si vous invitiez euh, 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 Tasmanie, euh, euh, à vous Tasmanie à votre mariage vous n'avez pas envie d'inviter Tasmanie à votre mariage et je trouve que, que face à ça le Capricorne il se débrouille extrêmement bien, en fait, dans ces ambiances guindées, euh, je sais pas, moi, un dîner de gala, euh, une réunion intersyndicale, euh, une réunion des propriétaires, je raconte n'importe quoi, vraiment, voilà, toutes ces choses euh, qui appuient un petit peu, qui remettent en, en branle une sorte de hiérarchie sociale, un espèce d'ordre social euh, qui fait qu'en fait, le Capricorne se sent très à l'aise, voilà, dans une très grosse entreprise, euh, il se sent à l'aise pour travailler sur son CV il se sent à l'aise dans une organisation militaire, le bélier pas autant en fait et je trouve que inévitablement en fait ce que j'aime dans cette combinaison là pour mes béliers c'est qu'avec un ou une capricorne vous êtes obligé de grandir, vous êtes obligé d'appliquer de la structure, vous êtes obligé de de d'être de... ouais, un peu plus discipliné un peu plus rigoureux et ça ne peut que euh, vous aider puisque vous êtes des boules d'énergie et euh, le but du jeu c'est vraiment de canaliser en fait cette énergie le Capricorne il va rendre le bélier un peu plus sobre il va rendre le bélier un peu plus conservateur il va rendre le bélier un peu plus euh, comment dirais-je un peu plus organisé et euh, à l'inverse euh, le bélier va rendre le Capricorne un peu plus un, un peu moins sceptique un peu moins euh, comment dépressif, un peu plus enthousiaste surtout par rapport à la vie et par rapport à la notion de résultat euh, le Bélier et euh, le Capricorne ensemble, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce que je peux... Bélier Capricorne ensemble, c'est... Je sais pas, ça me fait penser à la série... Euh, ou au manga, plutôt, pardon, d'Akira Toriyama qui s'appelle Dragon Ball Z. Et, euh, et en fait, ce que j'adore avec Dragon Ball Z, c'est vraiment... Euh, et d'ailleurs, j'aurais pu vraiment prendre des exemples de Dragon Ball Z, parce que pour le coup, Soleil en Bélier, je pouvais vraiment prendre des exemples de Dragon Ball Z, en fait. <rire> mais euh, voilà, euh, le, le Bélier avec le Capricorne, c'est peut-être euh, peut pas le personnage de, de Videl avec son père, mais euh, donc Videl, qui est la fille du maire, en fait, de la ville dans laquelle l'action se déroule. Donc, elle est très, énergie, très énergique, elle veut se battre, euh, garçon manqué, euh, hyper euh, hyper botch, quoi. Genre, la nana, elle est hyper masculine, euh, tout le temps en train de mettre des patates aux gens, elle veut sauver la ville, enfin euh, voilà, elle est un peu agitée. Et en même temps, son père, il est un peu remplant-plan, donc c'est pas le mec le plus fort de la terre, mais c'est le maire, quoi. <rire> donc, il est chill. Euh, et je trouve que le duo, voilà, soleil, euh, soleil en bélier, soleil en capricorne, c'est Vidal et son père, ou alors c'est peut-être la fille de... Attendez, c'est la fille de qui, déjà, Pan C'est la fille de qui, déjà, Pan Je crois que c'est la fille de, de... Je crois que Pan, c'est la fille de Vidal en fait, ouais. Voilà, oh là, là j'ai peur de me tromper, mais il me semble que c'est la fille de Vidal. c'est la petite fille de Son Goku donc euh, voilà, ou peut-être Pan, euh, Pan et son grand-père par exemple, même si son Goku c'est pas, il est pas trop capricorne dans son énergie mais bon bref, vous avez compris, en tout cas c'est l'énergie qui est très, euh, très agitée, très, parfois instable, avec une énergie qui est extrêmement stable. Et en fait, le mélange des deux, ça peut quand même créer quelque chose de, 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 de plutôt positif. Surtout sur le long terme. A voir maintenant si le Capricorne supporte l'énergie du bélier sur le long terme. Parce que l'énergie du bélier, c'est pas une énergie qui est aussi appliquée aussi carrée que celle du Capricorne. Et en fait, même si les deux sont des signes cardinaux et qu'ils s'entendent sur ça, s'ils n'ont pas des projets concrets à développer ensemble, s'ils n'ont pas des actions concrètes à développer ensemble, il peut vite y avoir des frictions et des limitations, en fait, dans cette... Euh, dans ce duo et, et ce qui peut précipiter en fait la, la, la rupture ou la séparation en tout cas. Et moi j'adore cette combinaison pour le coup. Soleil en bélier avec un soleil en verso. Alors là, je, je sais pas. <rire> qui vous a demandé de vous mettre ensemble Soleil en bélier avec un soleil en verso, c'est euh, difficile parce que je trouve que les soleils en bélier, c'est pas les personnes qui. En, en tout cas, il faut vérifier tout le chart parce que on peut avoir des combinaisons qui sont intéressantes, mais de manière générale, si on traite juste l'archétype, l'archétype du soleil en bélier, c'est quand même une personne qui est souvent dehors et qui est souvent dans l'action en fait. Euh, le soleil en verso, c'est pas trop ça, en fait, euh, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans l'action concrète, donc, de tous les jours, mais par contre, c'est une personne qui pense, et qui pense énormément, euh, et qui pense à des choses, parfois, violentes, donc c'est peut-être sur ça qu'ils vont se retrouver, sur la dimension très progressiste, très euh, dynamique, euh... Un esprit qui n'est pas forcément jovial tout le temps euh, du côté euh, du verso, mais en tout cas rebelle, qui n'est pas d'accord. En fait, c'est dans la notion d'opposition, euh, qui est très importante chez le bélier, parce que c'est par l'opposition qu'il grandit. En fait, on met tout le temps comme ça des obstacles dans la vie du bélier pour qu'il puisse devenir plus fort. C'est l'archétype du héros. C'est même le, 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 le parcours narratif hein, du, du héros, littéralement. Hein, le bélier, les deux sont extrêmement proches. Pour le verso, c'est un peu plus complexe. Euh, voilà, on me demande au verso quand même de... de... d'être de, de, un peu plus centré sur lui-même. En fait, le verso peut se perdre dans une relation avec un bélier parce que voilà, le bélier, il est centré sur lui-même, il est centré sur son développement, il est centré sur sa progression. Et le verso, c'est celui qui pense à la Terre entière. C'est littéralement celui qui pense à l'humanité. Comment on peut améliorer la condition des hommes Comment on peut améliorer la condition des femmes Et en fait, il faut très vite déterminer dans cette collaboration selon moi qui est euh, le, la, la, le... ou la chef de file qui dirige en fait euh, qui mène le, 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 la danse et c'est ça en fait qui va conditionner du coup les dynamiques qui existent en fait dans cette relation dans le sens où si euh, la barque est menée euh, par le bélier ce sera très physique, ce sera très lié euh, à euh, toute la course de haie en fait qui est appliquée euh, au bélier, si c'est le verso qui mène la barque en revanche, ce sera beaucoup plus spirituel, ce sera beaucoup plus... Euh, peut-être pas spirituel forcément, mais euh, ce sera beaucoup plus euh, intellectuel. Et euh, peut-être que l'énergie du bélier va plutôt être mise au service du bien, en fait. Comment aider cette communauté locale Comment aider ce groupe Comment aider euh, euh, ce rassemblement de personnes Comment aider ce comité d'entreprise Comment voilà Comment résoudre tel problème Et là, le, le, le verso peut peut-être se positionner en tant que leader... Et le bélier euh, en tant que soldat en fait, qui va être un peu dans, dans, dans les tranchées. Mais overall, je trouve que le verso qui a tendance à vivre dans, dans sa tête peut très vite s'ennuyer en fait, avec un soleil euh, en, en bélier. Non pas que les béliers sont tous euh, stupides et pas intellectuels, mais euh, c'est pas leur centre d'intérêt. C'est vraiment pas leur centre d'intérêt. Euh, là où le verso il peut vivre dans sa tête pendant 10 ans. Euh, le, il y a quand même besoin de voir le résultat concret de ses actions répétées jour après jour. Ce n'est pas forcément quelque chose de, de très préoccupant pour un verso. Du coup, on passe à la séquence suivante. C'est la dernière séquence. On va parler un petit peu de... de, de, de de, 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 de la combinaison entre le soleil en bélier et le soleil en poisson. Donc ici, c'est pas si différent que ça, euh, de la combinaison entre le soleil en bélier et le soleil en verso, sauf que pour le coup, là, euh, le poisson, il est spirituel, et il valide validé par l'esprit, il valide validé par le cœur et c'est compliqué en fait de mélanger les deux parce que autant on a euh, surtout si c'est la femme qui est euh, qui est poisson et que c'est l'homme qui est bélier ou si c'est la personne qui a plus d'énergie féminine qui est poisson et la personne qui a plus d'énergie masculine qui est bélier ça reste quand même intéressant parce que euh, les deux euh les deux archétypes ici qu'on va regarder, c'est peut-être Mars et Vénus. On parle quand même de relation. Euh, et euh, si on regarde Mars en fait, pour le bélier et qu'on regarde Vénus pour le poisson, Vénus est exaltée en fait, dans le signe du poisson. Mars est à domicile extrêmement puissant, bélier. Et en fait, quand on mélange les deux, bah, c'est particulier parce que... Je trouve que Vénus, quand elle est dans le signe du poisson... Euh, elle a une dimension qui est très ésotérique elle a une dimension qui est presque magique presque féerique en fait dans le signe du poisson qu'elle a pas forcément dans les autres signes qu'elle a pas forcément quand on regarde juste l'archétype de Vénus seule voilà. euh, Mars en bélier c'est vraiment l'archétype du capitaine de l'équipe de football, c'est le mec relou qui euh, mettait des baffes à un autre gars, parce que l'autre gars était, je sais pas moi, petit, maigre, ou alors peut-être qu'il était gay, en fait, il voulait juste le faire chier. Euh, c'est un peu cet archétype-là. Donc en fait, quand on mélange les deux, c est, c est, on pourrait penser que c'est l'archétype du capitaine de l'équipe de football avec euh, la capitaine de l'équipe de cheerleader, euh, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, là où le bélier, il est décisif, il est direct, il est dans la réalité, euh, mais en même temps, il est un peu naïf, et euh, un peu plus faible, hein, désolé du terme, faut pas le prendre personnellement, mais plus faible psychologiquement en tout cas que le poisson, euh, il peut y avoir du déséquilibre dans le sens où euh, le poisson est beaucoup plus réflectif, le poisson est beaucoup plus contemplatif, il a une vie et une richesse euh, spirituelle et mentale qui est beaucoup plus élargie en fait que, que celle du, du bélier. Euh, moi ce que je trouve intéressant c'est que, bon, les deux peuvent peut-être s'équilibrer, mais pour moi ça s'équilibre vraiment au prix de beaucoup de dégâts. Le poisson est extrêmement sensible. C'est un signe qui est vraiment porté vers la gentillesse, vers la guérison, vers le fait de pouvoir proposer à une personne une forme de, de refuge, de sanctuaire dans lequel cette personne-là va pouvoir non seulement se reposer, mais aussi accomplir certains buts. En ça, le poisson dans cette relation-là peut servir de réceptacle et puis vraiment, voilà, c'est vraiment énergie féminine qui est douce. Et... Euh... Et ouais... Et... Et de l'autre côté, voilà, le, le, le bélier, il est motivé, il fonce et, et le poisson peut très bien se servir de cette énergie-là euh, pour sortir aussi un petit peu de sa contemplation, de, 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 de sa rêverie. Euh, voilà, les poissons, des fois, ils sont juste déconnectés de la réalité, hein, ils sont ailleurs. Donc euh, le bélier, ça va forcer, le bélier va forcer le poisson à garder les pieds sur terre. Et en même temps, on va dire, euh, oui, ok, certes, mais à quel prix, à quel prix parce que euh, le poisson peut vachement être dans le déni euh, d'une réalité qui ne lui plaît pas et euh, le bélier peut très rapidement se retrouver dans des situations où il est juste obsédé par lui-même et il se fiche complètement de ce qui se passe autour de lui. Donc euh, je vous laisse euh, mélanger, euh, touiller en tout cas cette espèce de bouillabaisse pour, euh, pour que vous ayez le résultat. Euh, clairement le bélier peut forcer et profiter... Euh, de la générosité euh, du poisson. Euh, le bélier, c'est pas le signe qui a le plus de tact, c'est pas le signe qui est le plus subtil, c'est pas le signe qui est le plus délicat, et euh, voilà, donc clairement, ici, il y a blessure sur blessure sur blessure sur blessure pour le poisson. Donc, si c'est une relation un peu spartiate, où le but du poisson, c'est de progresser, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est d'être un peu plus dans la réalité, moins dans la fiction, pourra pas mais euh, si c'est pas le cas, moi je trouve que c'est une combinaison à éviter. Enfin, En tout cas, c'est clairement pas une combinaison qui est harmonieuse pour moi. Après, euh, et c'est un peu avec ça que je vais conclure cette série, euh, les signes solaires, c'est vraiment la petite pointe qui est émergée euh, de l'iceberg. Ce n'est absolument pas euh, à partir d'un signe solaire ou d'une combinaison de signes solaires qu'on peut déterminer une compatibilité avec une personne ou avec une autre. Mais pour moi, c'est déjà un bon point de départ. Et euh, c'est bien de savoir euh, qu'est-ce qu'on peut obtenir, en fait, de chaque combinaison, et ça permet de prendre du recul, ça permet de faire des tests, ça permet d'évaluer, en fait, euh, la, la relation avec beaucoup de, de distance, et voilà, je trouve que c'est quelque chose de pas mal qu'on trouve envisagé, un lien, une union euh, avec quelqu'un sur le moyen, voire sur le long terme. Voilà, c'était euh, ce que j'avais à vous dire pour les compatibilités avec le signe euh, du bélier, j'espère que ça vous a plu euh, c'est une série qui est longue, qui me prend du temps, euh, Mythologie Astrale c'est pas mon activité principale du tout donc s'il vous plaît, soutenez ce contenu en likant, en laissant des commentaires et des témoignages aussi sur les combinaisons que vous avez pu vivre en tant qu'ascendant, en tant que, pardon, soleil euh, en bélier, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon également pour obtenir des, des, des contenus exclusifs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram euh, por favor euh, donc c'est mythologie astrale hein, tout simplement et on se retrouve pour euh, la prochaine série, euh, pardon le prochain épisode de cette série sur euh, l'astrologie des compatibilités où on va parler cette fois-ci des 12 combinaisons possibles avec le soleil en tour. donc ça va être riche, ça va être complet ça va être gratuit, donc por favor faites le nécessaire, moi je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode